0: Cześć, z tej strony Paweł Szefler Minęło 5 miesięcy od momentu, kiedy udało nam się po raz ostatni wrzucić um, nasze nagrania dotyczące tego, co się dzieje na no, od Trafford do internetu. Przez ten czas wydarzyło się bardzo wiele w tym klubie. E, zazwyczaj były to rzeczy, które nie były zbyt pozytywne. Jesteśmy już na otwarciu kolejnego sezonu, jesteśmy po pierwszym spotkaniu i wracamy, wracamy w jeszcze sobie, wróciliśmy do tego, co chcieliśmy robić regularnie, a co nam nie wychodziło z mojej winy również. Siema Karol. Jak zwykle. Cześć wszystkim. I co? Powiemy sobie najpierw może w jednym zdaniu, czemu nas nie było? Nie mieliśmy czasu. W skrócie.
1: Paweł nie miał czasu. Ja byłem no tak. Zartaj gotowy. Paweł. No
0: trochę tak. a znaczy, No dobra. No, może bardzo tak. A z racji tego, że no, ja to wszystko napędzam no to niestety się nie udało no ale co? ja jestem
1: mózgiem, ty jesteś techniką
0: no, no, no możemy tak powiedzieć ale no dobra, niech ci będzie przechodząc do tego o czym chcemy porozmawiać, no to co to jesteśmy już po pierwszej kolejce e, sezonu który jawił nam się jako koszmar w zasadzie tak myślę, że większość z kibiców miała dość czarne myśli, jeśli chodzi o to, co się może wydarzyć w sezonie 2019-2020 i nadal nie wiemy, co się wydarzy w następnych 37 kolejkach, ale wiemy, co się wydarzyło na Old Trafford 11 sierpnia i o tym sobie pogadamy. A Jak dużym zaskoczeniem był dla Ciebie końcowy wynik?
1: No, tak przed meczem... To nie liczyłem na zbyt wiele zasadniczo. Po pierwszej połowie właściwie liczyłem chyba na jeszcze mniej, eee, więc no powiem, że taka mocna ósemka w skali od 1 do 10, jeśli chodzi o moje zdziwienie tym, co się, tym co się wydarzyło. Bardzo miłe, pozytywne zaskoczenie. Eee, no ale też sobie na pewno powiemy o tym zaraz, że. Zarówno, zarówno Kibice Manchesteru, jak i Kibice innych klubów, jak i sami zawodnicy, jak i nawet Ole Gunnar Solskier, e, wszyscy zgodnie jakby twierdzą, że no, ten wynik jakby nie do końca też oddał to, co się na tym boisku wydarzyło.
0: No, no to z tym, z tym na pewno się trzeba zgodzić. I to jest właśnie, co jest właśnie zaskakujące, że prowadziliśmy po pierwszej połowie 1 do zero, a w zasadzie jak się prześledzi te komentarze po pierwszej połowie, które gdzieś na fanpage'ach i serwisach internetowych wysypały ze strony kibiców Manchesteru, no to no dość jednogłośnie było to, było to w skrócie to, że gramy, gramy piach, gramy chaotycznie, nie potrafimy utrzymać się przy piłce, polegamy na pojedynczych zrywach piłkarzy, no i, no i ten, ten pojedynczy zryw dał nam, dał nam karnego bo i dość, no no, no, idiotycznym tak chyba można powiedzieć zachowaniu Zoomy, które dał się nawinąć Markusowi jak dzieciak, no i my, my to wykorzystaliśmy skrzętnie po tym jak udało się zdobyć tę bramkę było kilkanaście minut spokoju, trochę większego w naszej grze, po czym po jakby w końcówce pierwszej połowy znowu była nerwówka no i powiem szczerze, że Chelsea, Chelsea wyglądała jak drużyna, która ma pewien plan na to spotkanie. Plan był, planem było to, żeby się utrzymywać przy piłce, wymieniać krótkie podania, presować bardzo wysoko naszych obrońców, wiedząc, że będą mieli oni problem z dostarczeniem piłki do środka pola, który będzie miał problemy z utrzymaniem się przy piłce, bo jakby no, no tej odwagi w, w, tym, w tym rozgrywaniu i utrzymaniu się przy piłce brakowało na pewno w pierwszej połowie Maktominejowi, Andreasowi no i nawet Pogbie no i jedyne na czym bazowaliśmy to te szybkie wyjścia no i też nie da się ukryć i odmówić tego zawodnikom, że, że nawet w tej pierwszej połowie ten, jakby cała ta trójka, która była z przodu, no naprawdę zasuwała równo i ten jakby też dosyć mocno presowała tych Obrańców Chelsea, jednak Chelsea wychodziła z tego pressingu, bo wydawało mi się, że jakby ta trójka zasuwała z przodu, ale trochę brakowało tego zęba w środku pola. No i my w środku pola ten, te, te, te batalie przegrywaliśmy. No i ja po pierwszej połowie sobie tak myślałem, że no, skończy się remisem, pewnie albo uda się dociągnąć to do 1 do 0 w jakimś takim dosyć takim no niezbyt fajnym stylu. No a co by tu dużo nie mówić, to w drugiej połowie zobaczyliśmy inną drużynę i... Zupełnie inną, tak, tak. Tak, i jakby, jakby było widać, było widać to, że okej, okay, no jakby koncepcyjnie się to też nie zmieniło aż tak o tyle, że, że bazowaliśmy na szybkich wyjściach z piłką. Jednak ta, w tej małej grze, czyli tych tej wymiany kilku podań, żeby po prostu wyjść z tą kontrą, byliśmy zdecydowanie dokładniejsi. Byliśmy też dokładniejsi w odbiorze i no, co by du dużo nie mówić, no, Chelsea, oczywiście, to też nie jest tak, że Chelsea przestała grać, bo po Chelsea nawet w tej drugiej połowie, gdy dostała trzy bramki, no, mogła, mogła przecież jeszcze, no, ogólnie jakby tak taki sprawiedliwy wynik, Myślę, tak jeśli chodzi o wojskowe wydarzenia czy sytuacje stworzone, to by było może jednobramkowe zwycięstwo, nasze i to też no, nie jest. Biorąc
1: tak... pod uwagę te dwa słupki, które, no. które gdzieś tam się Chelsea przydarzyły w pierwszej połowie. E, no i też jakby z przebiegu tego spotkania z pierwszej połowy, gdzie rzeczywiście rzucało się w oczy to że mamy zdecydowanie problemy z takimi prostymi podaniami nawet na własnej połowie, że ten pressing Chelsea rzeczywiście tam mocno działa i wszystko, wszystko właściwie musiało być przegrywane przez środkową obronę. Często piłka chodziła do Dehei. Było bardzo mało, bardzo mało miejsca na tym boisku dla nas, żebyśmy nas spokojnie sobie te piłki rozgrywali. No, i właściwie te cztery bramki, które strzeliliśmy, no, okej, okay, one były po, po, po akcjach naszych własnych, i myślę, że to, to nie jest tak, że na jakimś strasznym farcie nam to wszystko weszło, ale Chelsea też miała swoje okazje, no i oni są troszkę pokarani. No, zabrakło im zdecydowanie szczęścia, my się oczywiście z tego cieszymy, ale rzeczywiście, no. Tr troszkę, troszkę w bok, troszkę, troszkę w lewo, troszkę w prawo te piłki by powędrowały po i mogłoby być różnie w tym meczu. No. No,
0: nie no, to jasne i no, ciężko się z tym nie zgodzić I też warto zwrócić uwagę na to, że jednak ta defensywa Chelsea pod kątem personalnym, no to jednak to już nie jest ta Chelsea, którą znaliśmy i no, wrócił w zasadzie, z, powraca z niełask Christensen, który w sumie z niewiadomych mi przyczyn, został totalnie odsunięty na boczny tor w poprzednim sezonie, e, wrócił Christensen, wrócił Zuma z Evertonu, gdzie prezentował się w Evertonie dość dobrze, znaczy, może nie jakoś rewelacyjnie, no, ale jakby no, to jest to jest poziom, sol, solidny poziom ligowy, e, no, ale no tak, na lewej obronie, akurat dosyć dobrze grający w tym spotkaniu, Emerson, no ale to też nie jest jakby to też nie była pierwszoplanowa postać przez te ostatnie pół roku w Chelsea. No i jedynie Aspis tej, z tej starej gwardii, no ale to też jest obrońca, który no na pewno gdzieś tam najlepsze lata już ma za sobą. Więc, no, też on...
1: który grał ostatnio troszkę w innych formacjach, bo on grał jako ten trzeci środkowy obrońca a tutaj jest już rzucony na, na, na bok obrony, więc no to też... Tak wiadomo, grał,
0: że... grał średnio, bardzo średnio moim zdaniem I, mm -hmm. i co no i jakby ten plan Lamparda na mecz, czyli to właśnie operowanie piłką, gdzieś gra kombinacyjna, dosyć ofensywne nastawienie, to, to wymaga obrońców, którzy ogarniają i no, nie mając takich obrońców no Lampard tak w zasadzie został troszeczkę no tutaj skarcony przez Solskiera. Yy, no bardzo możliwe, że, że jakby sztab szkoleniowy odrobił pracę domową i wiedział dobrze, że, że, że te, te szybkie wyjścia z piłką będą, no, no wiadomo, mając mimo wszystko siłę uderzeniową dosyć mocną, pod kątem przynajmniej szybkościowym z przodu, no to, to, to można było założyć, że, że to się będzie mogło udać. I wiadomo, że można było to zrobić Pierwszej połowy w nieco lepszym stylu, się chodzi o grę. No ale dobra, już koniec tego narzekania, bo, 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 bo skończyło się 4 do 0. Druga połowa była naprawdę świetna. I, no i wypada tutaj na pewno pochylić się nad grą kilku zawodników, bo, bo, bo jest o czym mówić i, i na pewno, e, no jakby ten, ten remont w linii defensywnej zrobił, no zrobił bardzo dużą różnicę w tym spotkaniu, bo nie da się ukryć, że te. te te sytuacje, które miała Chelsea to, to, to nie były sytuacje, które jakby to, to były 200% okazje, które były z jakich, wynikały z jakichś błędów w obronie. Jeden je, je, jakby Jedynie co można było zarzucić, to trochę są, średnio grał w pierwszej połowie, gdzieś miał problem. Ale w... show generalnie
1: chyba musi troszkę więcej czasu, jakby mieć na, na, na wejście w sezon. Eee, no on pomysł.
0: miał tę przerwę też spowodowaną kontuzją w okresie przygotowawczym chyba dwa czy trzy tygodnie. No, no tak. On fizycznie nie wygląda za dobrze w tym spotkaniu. Jakby najsłabiej na pewno z, z całej czwórki bloku obronnego. No ale to też no, to też nie jest, jakby to też nie był taki mecz, że można było powiedzieć o, no, że, to, że, że to jest poziom Ashley Younga z zeszłego sezonu. No nie, nie, to są w miarę, powiedzmy, że dał radę. Jeżeli ktoś gra słabszy mecz i jakby powiedzmy jest słabszy w słabszej dyspozycji i, i to jest ten słabszy mecz, no to, to, to okej, okay, no bo to, to, to tak naprawdę to nie jest to nie jest występ jakoś. Poniżej bardzo przeciętnej, tak? To no po prostu przeciętny występ, raczej z jego, z jego strony, ale jego partnerzy w obronie no, nadrabiali to, to doskonale, bo, bo zarówno para środkowych obrońców w postaci Lindelofa i Maguire'a no, no i Aaron Wambisaka to jest absolutnie gdzieś tam nowa jakość na, na prawym boku obrony. To no jest ja mam... taka jakość, na którą czekaliśmy i na którą
1: nie zasługujemy. Eee, no Bisaka to jest chłopak, który myślę, że naprawdę przez najbliższe, najbliższe sezony będzie po prostu no i on już jest moim zdaniem jednym z najlepszych obrońców ligi. Na swojej pozycji a ja myślę, że jak dobrze będzie grał cały Manchester to Wan-Bissaka może się gdzieś tam w tych jedenastkach fifowskich też znajdować, bo on ma strasznie dobre papiery na granie. No po prostu on jest wszędzie, robi wszystko co chce z napastnikami rywala, mhm. w no. akcjach ofensywnych też go widzimy, on też sobie radzi. Także no on jest kompletny, jeśli chodzi o te, te bocznych obrońców, różne parametry.
0: No on rewelacyjnie szuka, znaczy szuka, czyta grę i jakby to, to w jakiś sposób odbiera piłkę i potrafi wejść bezpardonowo, ale absolutnie czysto w zawodnika tak, no Tak, ślizgami, w ogóle bez strachu. To robi ogromne, ogromne wrażenie No i jakby widać, że jest to takie wszystko konsekwentne i że ta forma jest cały czas wysoka bo bo, bo ten, ten, ten gość gra cały czas od momentu precision na tak wysokim poziomie no i my możemy mieć tylko i wyłącznie nadzieję, że, że to się będzie z jego strony utrzymywać bo to jest totalnie nowa jakość na tym boku obrony i, i, i ja, ja jestem naprawdę no, zachwycony tym, że, że możemy mieć takiego chłopaka wiadomo on ma 21 lat też i, i jasne jest to, że może hmm. mu się zdarzyć też jakieś słabe spotkanie, um, ale, ale jakby ten... ten papier... Ale wtedy
1: mamy Yanga na ławce,
0: Nie no musimy Albo, się przejmować. albo jeszcze in, innego zawodnika. No ale to o nim też będę chciał powiedzieć, jeśli chodzi o, o naszą sytuację kadrową i transfery, które ale to już i sobie się w się części. Tak, to w drugiej części jeszcze, jeszcze trochę pogadamy sobie o tym meczu. W każdym razie a, ten AWB naprawdę no, rewelacja dla mnie i dla mnie to był w zasadzie do, moim zdaniem do, do spółki z Maguire'em Man of the Match. W sumie nie wiem kto lepiej z nich zagrał, bo Mag Maguire grał też rewelacyjnie i on wychodząc dosyć wysoko często.
1: Z... Tak, często grał na wyprzedzenie, co, tak, co też jest ale... jakby nowością dla nas.
0: A dla nas nowością, ale to jest to, co on robił konsekwentnie w reprezentacji Anglii i w Leicester i, i, i po prostu ta jego siła, ta, no bo on, on może, on może jakby, on nie jest, bo z tymi jego walorami szybkościowymi to jest takie, są jakby różne sprzeczne wersje, bo on mi się wydaje, że on potrafi rozwinąć taką, całkiem niezłą prędkość.
1: Ale na dłuższym dystansie.
0: Chyba tak, on po prostu nie ma, nie ma jakby tego wielkiego przyspieszenia, ale, ale jakby jak rusza z tą piłką, potrafi tę, tę piłkę wyprowadzić, potrafi ją kapitalnie przeciąć, no i w powietrzu jest no, bardzo ciężko jest go pokonać, co, co w mojej opinii było problemem zawsze u nas na środku obrony. Znaczy, bo, bo, bo gdzieś nawet Smalling, który jest dosyć dobrze grającym głową zawodnikiem, bo to jemu się zdarzało też przegrywać te pojedynki główkowe i nawet jak też mieliśmy ten poprzedni, dla mnie optymalny duet obrońców, gdzie no, oni nie mieli za dużo czasu, żeby są ze względów na problemy ale Bai i Lindelof, no to właśnie problemem tego duetu było to, że że, że brakowało tam chyba trochę tych centymetrów i, i zdarzało się, że gdzieś tam w powietrzu napastnicy tacy kłodowaci, że tak powiem, ze słabszych drużyn potrafili te piłki strącać na, do, do swoich kolegów i gdzieś się robiło z tego zagrożenie. A taka jeszcze, kończąc temat Wampisaki. Taka ciekawostka, że na początku jak on wchodzi do Crystal Palace, to on mi się mylił. Ja myślałem, że to jest Suare w ogóle. <głosy> <głosy> to on wyglądał tak dosyć podobnie i potem mówię, jak? O, te no, dready no, na, tak? na, na, na głowie. Tak, mówię, co? Tylkoś jest tam? tak młody i, i potem dopiero się zorientowałem, że przecież to jest zupełnie <głos》>, zupełnie inny człowiek. Nowy człowiek, no, tak. No i, i, no i jest świetny, no i, no i oczywiście przy tym obecnym rynku transferowym no ta, ta kwota wyłożona na niego wydaje się, no wydaje się całkiem rozsądna. No ale przejdźmy sobie do linii pomocy. No i tutaj jest już tak, że, że mieliśmy takie występy, gdzie no gdzie były różne fazy tego spotkania. No pierwsza pier
1: połowa generalnie do zapomnienia zarówno jeśli chodzi o McTominay'a jak i Pogbę.
0: No, no i Andreasa też, nie? Właśnie chciałem o nim no. teraz powiedzieć w pierwszej kolejności, bo wydaje mi się, że to był najsłabszy element nasz w tym spotkaniu, jeśli chodzi no, o No oprócz tej grę. asysty
1: to tak. właściwie nic. No
0: asysta była spoko, tylko że no, ja cały czas mam takie wrażenie, że Andreas to jest, to, to jest spoko dubler może, to jest gość, który mógłby grać na dziesiątce może, bo on ma taki fajny zmysł, ma, ma to uderzenie, co pokazał w poprzednim mm -hmm. sezonie. Potrafi podać piłkę, jest niezły technicznie, ale to nie jest środkowy pomocnik, taki bulterier walczący o piłkę. To jest, to wydaje mi się, że ktoś mu robi nie, no, trochę krzywdę, on tam gra z przymusu i no i to nie wyglądało za dobrze w tym meczu, no fajnie, że udało mu się dołożyć asystę i za to jakiś plusik, no ale jakbym się miał pokusić jakąś ocenę taką w skali od 1 do 10, no to dając 6 naprawdę byłbym pobłażliwy, bo no bo to, to, no on odstawał, odstawał w zasadzie od każdego uczestnika tego spotkania, który gdzieś w tych strefach środkowych no był przez scenerów ulokowany, więc wydaje mi się, że no że no, ale to do tego wrócimy, no, ale tutaj jest, no tutaj mamy nieco dziurę. Nie. Co do Scotta, Scott też pierwszy powieść bardzo średnio, w drugiej naprawdę solidnie, bardzo solidnie nawet bym powiedział. Kilka było jego wejść świetnych. I, i, i mi się podobało oczywiście tam jeden był jakiś przerzut taki komiczny, gdzie on chciał na drugą stronę przesunąć piłkę i gdzieś tak pomylił się gdzieś od 40 metrów chyba próbując podać do Wambisaki chyba, z tego co pamiętam On Tak czy siak to no, gdzieś tam się ogarnął i, i w drugiej połowie on no, już jakby wszedł na ten level, który jest no teraz od niego wymagany więc no, no nie da się ukryć, że on kosztem maticza. Wszedł do składu i fajnie by było, gdyby, gdyby tak zostało, bo chyba raczej nikt za Serbem nie tęskni. Chyba Matic, wow. to jest drugi najbardziej nielubiany piłkarz. Przez kibiców tak mi się wydaje. Tak
1: Wiesz co przytając. myślę, że to raz, że on po prostu notuje z meczu na mecz, z sezonu na sezon coraz więcej jakichś głupich strat. Po drugie to nie jest piłkarz, który jakby strzela bramki, zajcza asysty, więc jakby nie może się zapisać gdzieś tam w pamięci, w pamięci kibica pozytywnie. No i brakuje mu też trochę takich wolicjonalnych cech, które widzimy z kolei u McTominaya. poza tym McTominay jako wychowany akademii wiadomo, że zawsze będzie miał e, lepsze jakby notowania w oczach kibica. E, dlatego Matić myślę, że już jest jako taka głębsza opcja rezerwowa, znaczy głębsza. E, jest po prostu jako pierwszy ze środkowych pomocników do wejścia, no bo nie mamy nikogo innego oprócz niego. E, no ale do pierwszego składu myślę, że, że nie będzie go tutaj forsował Ole, który też woli po prostu grać z tymi młodymi piłkarzami, którzy, mm -hmm. no, którzy to będą też, biegać no i, i
0: szarpać. No tak, ale właśnie też, jakby, no i przede wszystkim to, że Matic, Matic nie nadąża, Matic nie nadaje się do tego systemu gry Matić Matic jest po prostu za wolny, Matic za mało biega i, i, no i to znaczy to był jego ogólnie to był jego zawsze, to był trochę jego problem i mankament, nawet w tych nawet jak był gdzieś tam młody i grał w Benficę, yy, no to jak powiem, to była zawsze jego najsłabsza strona no, ale on nadrabiał wszystkim innym no i też nawet nawet wtedy no nie był tak przeraźliwie wolny jak jest teraz, teraz jest po prostu no teraz to jest katastrofa dlatego nawet jak nie wiem czy zauważyłeś za każdym razem jak ten gość grał w pre-season na przykład wchodził gdzieś z ławki rezerwowych Matic, albo na przykład grał w pierwszym składzie za każdym razem, gdy my graliśmy Maticzem byliśmy słabsi niż po, po, po jego zejściu i, i no więc, więc to moim zdaniem to był, jeden z, no to był klucz do tego, żeby, żeby wygrać z Chelsea i cieszę się, że po szed... porozum do głowy i, i się zdecydował na tę roszadę, Scott nie zagrał złego meczu gdyby grał na takim poziomie w każdym spotkaniu no ja bym się nie obraził to wystarczy, ja jest, też nie no, wymagam jest... od niego nie wiadomo ile a Więc.
1: znaczy McTominate to jest ten piłkarz, który, który ma być takim totalnym rzemieślnikiem wśród tych zawodników, którzy mają robić różnicę, on tam ma się nie bardzo wyróżniać, on ma nadrabiać właśnie tym, że nie, nie odstawia nogi, ma nadrabiać tym, że w odpowiednim miejscu się, się znajdzie w, odpo w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu. E, nikt od niego virtuozarii nie chce, no bo od tego mamy Pogbe, który, który pokazał w tym, w tym meczu z Chelsea jakim podaniem dysponuje, jaką wizją, jakim przeglądem pola. E, I on ma z tych zadań, które, które, które ma, on się dobrze spisuje. E, ja, ja bym generalnie był bardzo zadowolony, gdyby, gdyby ten chłopak grał tak jak gra i, i nie musi nawet jakby dla mnie prezentować niczego więcej, bo to jest jakby typ pomocnika na tej pozycji, który, który się sprawdza gdzieś tam w tej, w tej konkretnej taktyce Olego. Mhm. to tutaj jakby nie potrzebujemy fajerwerków, tutaj potrzebujemy takiego przecinaka, który, który czasem może zagra jakąś fajniejszą piłkę na boki, ale nic więcej. No, jakby spełnia wszystko, wszystko czego, czego chcemy.
0: No też mi się tak wydaje I, i, i jeżeli on naprawdę będzie utrzymywał ten poziom, który teraz no to był występ taki 7 na 10 Tylko więc... żeby się nie obcinał
1: przy niektórych piłkach, bo tam była ta taka, ta -taka, ta -taka, ta -taka że, że, że strasznie się minął i, i było, było gorąco, ale No ale z drugiej jeszcze... strony
0: też nawet w tej słabszej, w jego wykonaniu pierwszej połowie on miał taki jeden bardzo dobry przechwyt na połowie rywala, gdzie Chelsea próbowała jakby nas skontrować, ma mnie przychwycił i Martian miał naprawdę są sytuację sprzed pola i e, nie przymierzył wtedy. Tak, tak, tak. E, chciał ten z tym swoim finezyjnym strzałem po rogu. E, no, czasem no, trzeba skazika no Kazika. Tak no, no i nie wychało. E, no ale, ale Sk dla Skota to był, to był dobry występ. Dobra, to teraz co? No to teraz bierzemy na tapetę e, Pogba i i, I to jak zagrał, no i to też był jakby mecz nieco dwóch połówek z jego wyko... w jego wykonaniu. No w pierwszej połowie irytował dosyć mocno. Znaczy... Dużo strat przede tak, wszystkim. Miał...
1: Dużo takich niepotrzebnych, dziwnych zagrań. Ale to chyba, wiesz co, wydaje mi się, że cała drużyna miała jakiś taki, nie wiem, dziwny jakiś syndrom, jakieś próby grania piętką, jakieś takie niepotrzebne w ogóle... E, piłki gdzieś tak, i
0: to nawet krążyły. Powiedział. Tak,
1: tak, tak. Od razu po meczu, że, że musieli usiąść po prostu na spokojnie w szatni e, jakby z powrotem się nastroić na to, co, co oni grają właściwie i co chcą grać. E, no i ta druga połowa była lepsza. No i Pogba, Pogba tutaj się akurat nie wyróżnił. On w pierwszej połowie też grał no, słabo. W pierwszej połowie słabo. jak zwykle hejty e, na niego zostały wylane, że, że strzela fochy, że jest gwiazdeczką, no ale w drugiej połowie myślę, że, że pokazał dlaczego jest cały czas no, chyba najważniejszym zawodnikiem w tej drużynie. No zdecydowanie.
0: Biorąc pod uwagę naszą sytuację kadrową, no to jego ewentualna nieobecność to by była katastrofa. No Dlatego wydaje mi się, że Pol stanął na wysokości zadania w drugiej połowie. Wiadomo, że on sobie czasami świadomie chyba utrudnia wszystko swoimi wyborami no ale, no ale no jakby no zrobił, zrobił dwie bramki i, i to naprawdę w taki dosyć imponujący sposób i, i, no i czego chcieć więcej w zasadzie e, biorąc pod uwagę wynik końcowy naprawdę no, on się bardzo przyczynił do tego, że, 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 że na tablicy wyników było cztery po naszej stronie, a po stronie Chelsea było zero, więc naprawdę no, no ja byłem bardzo zadowolony summa summarum z tego, co Pogba co pokazał, no i to jest taka solidna ósemeczka, dwie asysty, no i oby tak dalej, oby tak dalej, no i oby to się wszystko zazębiało tak jak powinno, a co do jego sytuacji w klubie, no to pewnie jeszcze powiemy kilka słów w dalszej części o tym. No i, i, i co, no i zostaje, zostaje nam ta ta, ta trójka, która została desygnowana na front. No i, i, i tutaj, no tutaj tak, no najpierw gość, którego występ wzbudził trochę jakby odmienne reakcje, bo spotykałem się już z tym, że, że, że ludzie pisali, że, że zagrał do dupy, a ja tak kompletnie nie uważam i wydaje mi się, że to był naprawdę, biorąc pod uwagę jego możliwości, bardzo dobry występ Lingarda dla mnie naprawdę... Znaczy e, Lingard... ty to się
1: cieszysz, że zagrał Lingard nie mata, więc ja... Tak, no to na pewno. Po no. części rozumiem te... No to na e, pewno te, te te też był,
0: była część... Część kibiców jakby domagała się tego, żeby zagrał od pierwszej minuty na przykład właśnie Dan James. E, zamiast, zamiast Lingarda no wyszło naprawdę bardzo dobrze, bo Lingard tą presją, którą wywierał na obrońców, zrobił naprawdę ogromną robotę i to było, to było wybiegane spotkanie. Lingard też nie tracił głupych piłek. potrafił tę piłkę przy, przytrzymać. Szczególnie w drugiej połowie naprawdę bardzo, bardzo solidny występ to nie będzie gość, który będzie kręcił takie liczby jak Martial i Rashford, no ale on będzie przydatny, biorąc pod uwagę te, te, te braki u nas kadrowe, no to, no to nie da się ukryć, że Lingard będzie musiał być siłą rzeczy ważnym zawodnikiem w tej układance Solskiera, e, czy tego chcemy, czy nie, no i, no i on się wywiąza ze swojej roli bardzo dobrze moim zdaniem i no i jakby, no te, te te, te, jego, te jego cechy ewolucjonalne no, zdecydowały też o tym, że obrońcom Chelsea, szczególnie w drugiej połowie, no, nie, nie, nie grało się zbyt przyjemnie. Więc, no, więc co tu dużo mówić, no, 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 bez liczb, ale naprawdę no, w mojej opinii te wrażenia, te wrażenia z jego występu były jak najbardziej pozytywne. No i chyba, no nie wiem, nie wiem, chyba się z tym zgodzisz, mam Czy nadzieję. Wiesz co,
1: to jest podobna, podobna gra Lingarda co, co jego gra w kadrze, on też tam nie ma jakby zadań takich stricte jak napastnik, że on musi strzelić bramkę, że musi ostatnie podanie wykonać. On tam też po prostu dużo biega i robi dużo pressingu. No i to jest chyba najlepsze jakby jego zadanie, w sensie to z tego się najlepiej wywiązuje, bo on jest świetnie przygotowany zawsze motorycznie, bardzo dobrze przygotowany wydolnościowo i on jest w stanie biegać przez te 75-80 minut na naprawdę wysokim, wysokim tempie i no, no, no nie oszukujmy się, też jest potrzebny na taki gracz, tak samo jak McTominay w środku pola, nie ma zadań czysto kreatorskich. On, on nie będzie nigdy e, posyłał takie piłki jak Pogba na 40 metrów, wypatrując e, mars tego Rashforda e, wbiegającego między obrońców. Tak samo Lingard nie będzie, e, nie będzie pewnie strzelał bramek i nie będzie, nie będzie asyd zaliczał, e, ale, ale jest ważnym też elementem, jeśli chodzi o to bieganie. Ja nie jestem jakimś wielkim fanem ichego talentu, ale... No Niech o zdrowych zmysłach chyba nie nie, zap, nie zapominajmy też, no właśnie, mamy słabą sytuację kadrową, nie mamy, jeśli chodzi o, o ofensywne formacje za dużo, za dużo do wyboru. No nie możemy też wystawiać od pierwszej minuty Masona Greenwooda w każdym meczu, czy w ogóle go wystawiać od pierwszej minuty. Nie zapominajmy, że ten chłopak ma 17 lat, a wprowadzanie w tym wieku zawodników często kończy się niestety szybkim końcem ich najlepszych lat kariery, patrząc na Runea, na Owena, jeszcze pewnie paru, paru by się znalazło, ale tutaj jakby z angielskiego podwórka, no ci zawodnicy też właśnie wkraczali w taką poważną dorosłą piłkę, jak mniej 16-17 lat, a w wiekuś 30, no to to już ich nie było właściwie.
0: No ale z drugiej strony ja bym, ja bym się nie obraził. Myślę, że sam zainteresowany też jakby Mason zrobił taką karierę, jak, jak ci wymienieni przez ciebie. Pewnie tak. Chociaż no. Tak, ale no. też nie da się ukryć, no, co mi się wydaje, że jego skala talentu, no naprawdę może być zbliżona do tych największych brylantów angielskiej piłki, które, które się przez Premier League ostatnio przewijały. Więc
1: słuchaj, no patrząc na Greenwooda z preseasonu, to, to naprawdę jest gość, który ma potencjał na bycie za te cztery lata powiedzmy czołowym, czołowym, naprawdę czołowym zawodnikiem ofensywnych formacji. Jeszcze nie wiadomo, czy on będzie bardziej skrzydłowym, czy bardziej środkowym napastnikiem. To jest jak on jest jeszcze młody, tutaj można wszystko, wszystko jeszcze z nim zrobić. Ale naprawdę chłopak ma, ma to coś, ma ten dryg, ma ten ciąg na bramkę, umie się dobrze znaleźć. Piłka go szuka
0: wiesz no wie, czego nie nawet ta ta. jeszcze nie wiadomo, co jest, co jest najlepsze, bo ostatnio nawet z, czy zacząłem czytać dyskusję na temat tego, która no. noga Greenwooda jest lepsza I, <laughs> i on po prostu na tyle gra doskonale lewą nogą, mimo tego, że chyba teoretycznie jest prawonożny, że, że on nawet tą lewą nogą wykonuje czasem stałe fragmenty gry i to jest, no to, jest, to naprawdę świadczy o tym, że to Po jest... co wybierać, skoro można mieć obie, no. no właśnie, to, to jest klasyka. Co ci, którzy wiedzą o co chodzi, to na pewno wyłapią, e, tak czy siak, no powiem ci, że naprawdę no, no, po tym chłopaku będziemy sobie obiecywać wiele, ale to pewnie jeszcze o tym gdzieś powiemy przy okazji sytuacji kadrowej, tak czy siak, Jesse dał radę, to nie jest, ta skala talentu nigdy nie będzie, to jest taki po prostu może nieco zupgradowany Park czy Sung? z tych jego najlepszych lat, gdzie ja na Parka potem też nie mogłem patrzeć za bardzo finalitet, mimo tego, że gdzieś ci kibice dinozaury go wspominają tak wspaniale, no to ja, te, ja tak powiem. Park
1: miał też swoje dobre momenty, no, ja z, wiadomo, no. sobie tak. jakieś kompilację na YouTubie, no, tak, tak, że Vision ślizg, ślizg, unreal tak, vision, tak, Park, no, tak.
0: no tak jak nasz wychowany Denny Webeck, no dobra, <laughs> tak czy jak, jakby przejdźmy sobie tylko jeszcze do tych, do tych dwóch no, to w zasadzie trzech innych zawodników, o których możemy jeszcze w występie cokolwiek powiedzieć, czyli tych dwóch podstawowych. No Martial, e, i, le, jego rola dziewiątki, na przykład mi się to podoba, że, że, że jakby on z, został przywrócony teoretycznie do tą pozycję i mm. moim zdaniem on ma naprawdę predyspozycję, żeby tam grać. Tak grał, tak wcześniej grał, tak zaczynał i swoją karierę widzę francuskiej, tak zaczynał swoją karierę na Old Trafford i wychodziło to naprawdę bardzo dobrze. No i w tym meczu wiadomo, że ta pierwsza połowa, no on irytował po części, ale to tak samo jak, jak, jak gdzieś reszta zawodników, ale no w drugiej połowie był bardzo dobry. Zresztą to jest gość, który nieustannie, jakby on cały czas stwarza zagrożenia. Jest technicznie, no moim zdaniem jest dużo bardziej zaawansowany niż Rashford. Nadaje tak, się tak. Do gry, nadaje się bardzo do gry kombinacyjnej. Też trzeba zwrócić uwagę na jego świetne zachowanie przy tej bramce czwartej dla nas, gdzie on zszedł i kapitalnie w tempo odegrał do pogby, co było kluczowe przy tym wyprowadzeniu kontry. No dlatego ja się, ja się bardzo jestem ciekaw, czy, czy, czy Antony będzie w stanie udźwignąć tą rolę dziewiątki. Ja bardzo na niego liczę, nie, nie ukrywam nigdy tego, że to jest jeden z moich ulubionych zawodników no, Trafford i, i bardzo bym chciał, żeby on, no, żeby te, 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 te oczekiwania w stosunku do jego osoby no, wreszcie no, nie minęły się z tym, co naprawdę prezentuje. No bo oczywiście on miał wiele fajnych momentów, nawet w poprzednim sezonie przecież no, strzelił trochę bramek. No, no tak, jakby... on miał
1: taki miesiąc, gdzie właściwie ciągnął solo. Tak, ale... E, jeszcze za kadencji Mourinho. No
0: tak, tylko że on no, no, no był chimeryczny, no i wiadomo też, że obecność Portugalczyka na no, Trafford, no, nie pomagała zdecydowanie w rozwoju jego talentu, no ale to samo można powiedzieć o 90% zawodników w tym, w tym zespole. Więc, <laughs> więc no, no, no ja, ja się cieszę, że, że Marcia strzelił bramkę i że, że miał spory udział w tym zwycięstwie. No i, no i na końcu Rashford, tak? Rashford, który... W tym meczu mi się podobał mniej niż Marcia, ale jeśli chodzi o samą jego grę. No ale, no ale z drugiej strony, no czego chcieć więcej, gość strzelił dwie bramki. Co prawda jedną z Karnego, ale to jest Karny, który był... Dobrze wykonany był... Karny. Ba bardzo dobrze, plus jakby zasługa w tym, że ten Karny w ogóle został podyktowany to jest oczywiście jego, bo to on wymanewrował Zuma i został sfaulowany. Jemu brakuje czasem takiego właśnie zmysłu do gry kombinacyjnej i on irytuje nieco szczególnie w pierwszej połowie irytował i to bardzo... No, było tam ale... kilka
1: takich w polu niedokładnych zagrań, tak, ale... ale ta pierwsza no... połowa jest mało miarodajna mi no... się wydaje, bo tam naprawdę ciężko jest kogokolwiek za cokolwiek pochwalić, no może oprócz Onebisaki.
0: No oby, oby właśnie tak było, że w kontekście jakby dalszych spotkań, czy, czy nie tylko tego spotkania, ale jakby dalszej części sezonu czy ta pierwsza was was Chelsea będzie jednym z tych słabszych momentów, no oby tak było. Um... Czy znaczy mi się bardzo podoba
1: to, że Rashford, yy, znaczy ta trzecia bramka dla nas, druga przez Rashforda zdobyta, to dla mnie jest taka miła prognoza, że może Rashford zacznie trafiać regularnie w światło bramki, bo tak, miał tak. z tym ogromne problemy na przestrzeni ostatnich sezonów i o ile no, wszyscy go darzą sympatią, bo wiadomo, że to jest wychowanek w okolicznościach przedziwnych wchodził do tego składu i od razu skradł serca kibiców, no to niestety Rashford miał, mam nadzieję, że miał, a nie ciągle ma, spore problemy z tym, żeby jednak w te kilka metrów od słupka do słupka się zmieścić. A tutaj była fajna sytuacja i idealnie po prostu trafiona piłka. Mam nadzieję, że to gdzieś tam będzie dalej się ciągnęło w ten sposób.
0: No oby, bo, bo on już miał kilka takich bramek w poprzednim sezonie, gdzie właśnie tak jak z Tottenhamem potrafił zachować kapitalnie zimną krew i strzelić bramkę. No, jak mu nie idzie, to nie idzie mu naprawdę na całego i bardzo irytuje, no ale to jest jakby no, nadal gość, który ma w tym roku 22 lata i, 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 i no oczywiście to już jest pełnoprawny członek i reprezentacji Anglii, jeden z, w zasadzie z ważniejszych zawodników tej reprezentacji, no i jeden z ważniejszych zawodników naszych, no i no, jakby tym bardziej w kontekście odejścia Lukaku, m, nawet biorąc pod uwagę to, że Rashford będzie pewnie częściej grał na skrzydle, no te, te, te oczekiwania względem niego no, będą jeszcze wyższe, więc to, to jakby to opanowanie, tak, czy jak anglicy mawiają composer, w, w jego podpolem karnym, no jeżeli on be, to będzie na tym odpowiednim poziomie, no to ja jestem przekonany, że to jest chłopak, który będzie w stanie nam zagwarantować 20 bramek w sezonie, no i oby tak było. Znaczy nie wiem, czy, ty, czy to będzie 20 bramek na poziomie Premier League, czy we wszystkich rozgrywkach, ale no ja bym bardzo chciał, żeby tak było, no bo to wiadomo, że...
1: Powiem Ci Paweł, tak, jeśli on by 20 strzelił i Martial 20 we wszystkich rozgrywkach, to już by było nieźle, bo, bo, bo jeszcze pamiętajmy, że dorzuci coś Pogba, dorzuci coś obrona i, i będzie tych bramek trochę. No,
0: no, no tak, no podejrzewam, że to jest jakby jeden z kluczy do tego, żebyśmy mogli powalczyć o top 4 w tym sezonie, tak? E, więc, więc trzeba trzymać kciuki. No i co, jeszcze tylko jakby dwa zdania o chłopaku, który zaliczył no, cudowny dla niego debiut na Old Trafford. I, i, I to, że właśnie Daniel James mógł wejść w takich okolicznościach, to też było super, że, że on jakby został pozbawiony tej, tej, tej presji, gdzie wydaje mi się, że te, że te nerwy e, i ten brak pewności siebie mocno mu towarzyszył w trakcie pre-season i e, jego występów, bo on jakby brakowało podejmowanie takich odważniejszych decyzji, widać było, że był, że był mocno spięty, a tutaj mógł wejść przy stanie 3 do 0 i co? No i Nic tylko grać I, no i on pokazał się ze świetnej strony, bo już palił o tę sytuacji, w której on miał naprawdę furę szczęścia, bo tam się nie zachował zbyt dobrze.
1: Um... No troszkę mu odleciała ta piłka no i później jeszcze miał szczęście z tym rykoszetem. Ale... Tak,
0: ale jakby co na radę. co warto zwrócić uwagę to to, że przy jego cechach motorycznych. On wchodząc gdzieś na ostatnie 20-30 minut to jest w stanie robić spocznych obrońców przeciwnika wiatraki, bo naprawdę dysponuje przyspieszeniem takim, no gdzie myślę, że jest to top 5 najszybszych zawodników obecnie teraz w Premier League. No i Bardzo możliwe. No i jakby no, trzeba te jego cechy wykorzystywać i wiadomo, że on będzie miał dużo dużo okazji w tym sezonie do wykazania się, tak mi się wydaje. No i, no i nic tylko trzymać kciuki, żeby ta jego przygoda na Up Trafford no, była tak dobra jak ten jego początek, jak ten jego pierwszy mecz. No, no nic tylko się cieszyć, jeszcze te okoliczności, to, że on jakby jest po tej tragedii rodzinnej, gdzie zmarł niedawno ojciec i, i mógł właśnie w tak, w tak wzniosłej chwili cieszyć się z bramki. No, no to było coś, co na pewno... W zasadzie to, to jakby ta jego radość i te zdjęcia z, z, z jego celebrowania bramki, celebrowania bramki przez niego, no to to jest chyba najbardziej oblegane zdjęcie z tego spotkania. Jak patrzyłem, jak gdzieś przeglądałem serwisy, no to jakby ta historia, no to, to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajna historia, no i, i jakby pozytywny prognostyk na dalszą część sezonu z jego, w jego wykonaniu, więc, więc nic, tylko trzymać kciuki. E, no i i co, I co więcej możemy powiedzieć o meczu, no pewnie niewiele. Dawid jeszcze te zagrał bardzo dobre spotkanie. Pewnie, i... pewnie, nawet pewnie. W
1: końcu pewne interwencje. Tam, tak, gdzie było trzeba, bo... tam był Dawid. No, no tak, bo powiem Ci, właśnie. że w
0: tym, na, chociażby w tej sytuacji, w której on bronił nogami, to naprawdę nie była łatwa, to nie była łatwa piłka, gdzie no jest to, ten, ten, ten strzał w krótki róg. Więc, e, więc, więc dobrze, że on dawał nam tę pewność no i też oby, oby nawiązał do tych, do tych lepszych okresów United, no bo jego dobrej dyspozycji będziemy potrzebowali e, więc no więc z grubsza to można powiedzieć o tym spotkaniu Chelsea wydaje mi się, że no na pewno nie była tak słaba jak wskazuje na to wynik e, model przebudowywania drużyny to się wydaje nieco bliźniacze do tego, co jest, co, co jest na od Trafford, czyli jakby niekoniecznie podążanie za tym, żeby ściągać wielkie nazwiska, tylko stawianie na tę młodzież, która, która przez wszystkich scoutów, ekspertów była zawsze jakby wysoko oceniana, a która nigdy nie dostawała szansy na czy Znaczy z tym
1: bym jeszcze poczekał, no pamiętajmy, że Chelsea miała teraz ten zakaz transferowy i jeszcze w przyszłym okienku też będą Będą go mieli, więc nie wiemy do końca, jaki ten model będzie. No, no tak, no znaczy, no, okay, no, to jest, Ale to... tak, no, wprowadzanie, wprowadzanie tej młodzieży był mał... Abraham. Mm -hmm. powrót, powrót Christensen'a. Myślę, że będą szli tą drogą i że to też jest jakby plan. No, masz
0: jeszcze Hudson'a Odoi, bo przede wszystkim w zasadzie Hudson'a Odoi w obwodzie On chyba który... teraz jeszcze
1: kontuzje leczy, tak, nie? Tak,
0: tak, no ale jak wróci, jak wróci do pełni sił, no to myślę, że no, no przede wszystkim za Pedro. Tak,
1: jest... myślę, że Pedro już tam drży.
0: No to jest masakra, więc no dobrze, że on grał, bo, bo tam było kilka takich sytuacji, że gdyby nie jego głupie decyzje, to by mogło być bardzo gorąco pod naszą bramką. No i ten Mason Mount, to jest, to jest chłopak, który jest z rocznika 9.9 i wychodzi w pierwszym meczu w Premier League w podstawowym składzie na Trafford i totalnie gra bez kompleksów. Przypominam, że to jest gość, który jest młodszy o rok od Tonga, Yy, chociażby, a widać, że jest już na zupełnie innym poziomie i, i, i naprawdę to jest chłopak, z którego no, myślę, że w Londynie będą mieli spory pożytek, ale to nie nasza sprawa i miejmy nadzieję, że Chelsea, że Chelsea się w tym sezonie nie odrodzi, bo, no bo na pewno będziemy potrzebowali słabszej dyspozycji Chelsea, żeby móc myśleć o Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie. Yy, dobra, Sprawa meczu z Chelsea myślę, że jest zakończona, jeśli chodzi o to, co mamy do powiedzenia w tymże nagraniu. No i powiedzmy sobie jakby w skrócie o tym, co się nie wydarzyło w trakcie tego okienka, e, bo oczywiście przymierzaliśmy się do tego, żeby nagrać jakieś podsumowanie, pre-season i tak dalej, no ale to nie wyszło, więc spróbujemy teraz upiec wypieczenie na jednym ogniu. No ale to okienko transferowe Oczywiście ja też właśnie próbując dyskutować o tym, nie chciałbym, żeby ten wynik z Chelsea zamazał te wrażenia, które, które wszyscy mieliśmy, znaczy wszyscy, wielu kibiców miało i ekspertów, czyli te wrażenia negatywne z tych poczynień na rynku transferowym, tak negatywnego nastawienia do, do tego sezonu myślę, że nie było na Old Trafford nigdy albo naprawdę nie pamiętam, kiedy było, bo nawet, nawet w zeszłym roku, gdzie no ja akurat byłem w tym obozie, że, że myślałem, że będzie Kaszana i że Mourinho nie dokończy sezonu, a my może jakimś cudem, to było bardziej takie myślenie życzeniowe, że może się uda czwarte miejsce zdobyć, zresztą to chyba w jakimś pierwszym czy drugim odcinku podcastu mówiłem yy, i że się uda, ale nie zdziwię się, jak skończymy za top 4. A tutaj jakby, już mając Mourinho za, za burtą, e, wielu, naprawdę bardzo wielu kibiców United, czy, czy, czy dziennikarzy, którzy prowadzą fan channele na YouTubie, mówią otwarcie, że no, pierwsza czwórka to nie jest coś, czego no, co myślą, że się wydarzy w tym sezonie. I to jest naprawdę, no tylko i właśnie świadczy o tym, jak, w jaki sposób działaliśmy na rynku transferowym, no bo no co, no obrona, widać spory upgrade nawet po pierwszym spotkaniu i miejmy nadzieję, że jakby Maguire i Wampisaka to będą trafione transfery i ja, no ja liczę na to, że tak będzie.
1: Ja myślę, że tu raczej możemy być spokojni o to, że to będą udane. Tak transfery. i mamy
0: i mamy całkiem, nawet całkiem niezły backup na tej obronie, no powiedzmy. E, powiedzmy, no bo no nie no, bo wydaje mi się, że jeżeli wszyscy ob... gdyby Baj wrócił do pełni sił od z, z już <grytanie> <do> końca, <grytanie> do, życzeniowo Rzeczeniowo, życzeniowo, bez mocno życzeniowo, no to mając parę stoperów tych po, rezerwowych Tuanzibi, który wrócił z wypożyczenia Tuanzibi Baj to, to jest naprawdę dwójka dobrych środkowych obrońców. Przynajmniej no, to, oczywiście Tuanzibi to nie jest jeszcze zawodnik, który jest taki no Premier League Proven. Ale, no, jak to...
1: Ale na słabszych przeciwników on powinien sobie poradzić. Nie. Poza tym do rotacji gdzieś w
0: pucharach, w jakichś początkowych fazach myślę, że to też się uda. Tak, to no, też, Ale... też mi się tak wydaje, a nie należy zapominać, że oprócz tego mamy jeszcze w klubie trzech środkowych obrońców, czyli tak, Smolingach, tak. i Roho. I żaden no,
1: z nich... Ja bym na tym pierwszym poprzestał, a tych dwóch <grym> pożegnał po no. pięciu środkowych obrońców to, to jak najbardziej tak, bo wiemy z perspektywy ostatnich lat, że my mamy akurat bardzo dużo problemów, jeśli chodzi o kontuzję. Bardzo dużo problemów też, jeśli chodzi o kontuzję w formacjach defensywnych. Te przeciążenia były spore i no zawsze coś tam, się, coś tam się działo. Jeśli chodzi o Bajego, no to nie możemy być niczego pewni, jeśli chodzi o jego powrót do zdrowia, poza tym on ma dopiero gdzieś się tam w okolicach świąt pojawić ponownie. Mm -hmm. E, dlatego ta piątka to jest taki must have, e, biorąc pod uwagę jeszcze, że Tuanzibi jest no, młody i nieograny, no to ten smoling jest jakby no, takim może niewymarzonym, ale niezbędnym ogniwem do tego, żeby ta rotacja jeszcze jakaś mogła nastąpić. No natomiast dwóch panów, e, którym odcina prąd i którzy, którzy gdzieś tam różne dziwne zachowania potrafią na, na boisku zaprezentować no to ja bym powiedział Arrivederci i no jestem bardzo niepocieszony już jakby zahaczając całe okienko, że, że nie pozbyliśmy się ich, bo no kurczę kiedyś trzeba.
0: No właśnie i to jest, to jest coś czego, to jest coś, czego ja, ja totalnie nie rozumiem bo e, czyszczenie tego składu ze szrotu to jest coś co powinno się odbywać niezależnie od tego czy my czy my nabywamy kolejnych zawodników, czy tego nie robimy, bo w tym momencie, jeśli chodzi gdzieś tam o obronę, to my mamy przeludnienie, nie ma, należy zapominać o tym, że my gdzieś na bokach obrony mamy jeszcze kogoś takiego jak Darmian. No. E... Jest taki tak. Tak, jest i ja akurat jego to ja bym widział w pierwszej kolejności wchodzącego, znaczy na pewno nad Yangiem, e... no ale on jest raczej, w... znaczy on Chyba zostanie do końca do końca sezonu, tak z tego co czytałem, że gdzieś tam Inter o niego zabiega, ale to Inter chce za darmo go kupić po końcu tego sezonu. Nie wiem co on będzie robił do końca roku w Anglii, nie. Wiem, czy, 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 to w
1: Anglii nie jest tak źle, jak zarabiasz tam kilkadziesiąt tysięcy funtów na tydzień, ja... No właśnie, nie i to jest, to jest właśnie też coś, co. Darmian, co, co podejrzewam, mi głowę. że ma koło 80. O nie,
0: chyba aż tyle nie ma. Myślisz, że nie? Myślę, że nie. Może
1: gdzieś się da to na szybko sprawdzić. No
0: ja myślę, że 300... Aha, dobra, czekaj. Bo to
1: jest... No właśnie. Bo, bo To też są takie
0: 300, ale... No, ale to są, to było 300 tysięcy, to był 2012 rok. Weekly salary 45 tysięcy funtów. No, no, to nie jest też mało, nie?
1: No jak na gościa, który zagrał chyba 20 spotkań przez ostatnie 3 lata, no to podejrzewam. Nie, no to jest,
0: ja też prędzej już wolałbym wchodzącego do składu gdzieś tam Boki Obrony, też Fosumen Saha, jak wróci po kontuzji. E, który prawdopodobnie... Czy może nie... ten Wiki
1: Salary to tak nie oddaje generalnie tego, jaki to jest problem. No, spójrzmy sobie na stawkę roczną, bo to już są ponad 2 hmm. miliony funtów. No. No, tak, no, to
0: jest, no to jest patologia. To jest patologia, którą my sobie za sami... Za 2 miliony
1: funtów to już można kupić jakiegoś naprawdę fajnego grajka z drugiej ligi angielskiej, który ma 17 lat i za te 3-4 lata może być piłkarzem. No A jak nie będzie, to się nic nie stanie, bo no, no bo to są minimalne jakby kwoty, jeśli chodzi o transfery, no, ale jeśli chodzi o pensję dla gościa, który, który nie gra, a jak gra, to, to lepiej, żeby nie grał, no to, to słabo to wygląda.
0: No to jest, to, to jest tragedia i, i, i powiem szczerze, że ja się bardzo dziwię, że, że, że się nie pozwoliliśmy takiego pacjenta z klubu, no ale znaczy też to nie jest jeszcze pewne, bo on równie dobrze może iść jeszcze gdzieś do Ligi Włoskiej. E, podejrzewam, że jego agent będzie zabiegał o taki ruch, ale no, pytanie, czy któryś klub się skusi na to. E, no, raczej wątpliwy interes. No, ale zobaczymy. E, tak czy siak, jakby skala problemu jest spora. Mamy nadal bardzo dużo śrotu, którego się mieliśmy pozbyć. E, nawet ten taki pomniejszy śrot, typu matic. Mata, też go zaliczam do, te, do tego grona, e, czy, ach, czy Alexis. E, no to to są ludzie, którzy zarabiają ogromne, ogromne kwoty, a jakość sportowa, którą prezentują obecnie i to, co mogą nam dać, no nijak ma się do tego, czego oczekują kibice i to jest, to jest naprawdę bardzo ciężka sytuacja. Ja nie do końca rozumiem, o co chodzi z tego względu, że no, tak jak gdzieś tam już wspominałem, że tak po tym meczu nieszczęsnym z Cardiff, gdzie wszyscy chcieliśmy sobie wydłubać oczy e, na koniec sezonu, co było absolutnie zwieńczeniem tych ostatnich miesięcy katorgi oglądania United, e, Solskjaer powiedział, że, że większość, że wielu z tych zawodników w ogóle nie będzie, jakby nie mieści się w jego planach i że on z tymi zawodnikami nie będzie chciał współpracować, bo oni nie pasują do jakby tego, co on oczekuje. No i potem się okazuje, że... Oszukał nas. No, oszukał nas, jakby nie patrzeć, bo kto odszedł? Odszedł Lukaku, co jest akurat złotym interesem w moim mniemaniu, bo 70 milionów, potem plus jeszcze bonusy, to Prawdopodobnie był ostatni moment, żeby sprzedać go gdzieś za takie pieniądze. Eee, więc wydaje mi się, że to, jest, że to był akurat dobry deal. No i odszedł Herrera, który akurat prezentował niezłą jakość sportową, jeszcze biorąc pod uwagę to, co my mamy w środku pola. I co dalej? I, i, i nic. I nie pozbyliśmy się nikogo. Kupiliśmy dwóch obrońców i skrzydłowego, który no który, no okej, okay, którego teraz pochwaliliśmy za debiut, ale no, to nie będzie jakiś game changer w tym sezonie, no wątpię w to. Zresztą to nie jest też chłopak, który jest e, to ile tam James ma lat 22?
1: Tak, rocznikowo chyba 22.
0: Tak mi się wydaje. I, i, i wiesz, to już jest chłopak, który wchodzi jakby w ten wiek tak, 22 lata, 97 rocznik. To jest chłopak, który jakby wchodził w ten gdzie naprawdę można od niego czegoś wymagać. To jest rówieśnik Rashforda. No tak. I, i, i wiesz, no i jakby nie patrzeć, to, to są takie wzmocnienia, gdzie okej, okay, mamy teraz defensywę, która przy, przy, przy pozytywnym jakby myśleniu, jeśli chodzi o, ich, o zdrowie piłkarzy, zrobi nam robotę prawdopodobnie w tym sezonie, ale mamy mega dziury w środku pola, takie naprawdę no, dziury bardzo, bardzo duże, no i, no i sprzedaliśmy napastnika, który wszystkich irytował, ale no, nie kupiliśmy chociażby zmiennika kogoś, kto, kto mógłby te rywalizacje na dziewiątce u yy, no, nas zwiększyć. No i
1: Wszystko nie... jeszcze jest do zrobienia, jeszcze jest Jorente do sprowadzenia. No, no
0: tak, no właśnie jak za, za darmo możemy jeszcze sprowadzać zawodników, tak? tak to kto możemy... jest jeszcze bez, bezrobotny. Staricz? A to ja
1: ostatnio, tak, tak, ja ostatnio sobie sprawdzałem właśnie. Jacy zawodnicy jeszcze mają wolną kartę. E, na moment, kiedy ja sprawdzałem, to jeszcze był na przykład Andy Carroll do wzięcia, ale teraz no, wiemy, że... No niestety, no niestety. E, oprócz Staridża, który jeszcze jest dostępny, e, na przykład Mario Balotelli jest wolno, wolnym strzelcem. No i tutaj... No, Wolałbym chyba było Lego niż, niż Jorentez, co ci powiem. No. Nie wiem,
0: ja bym wolał naprawdę nie, nie musieć dyskutować o takich <głos> rzeczach nawet, bo to jest. Bo to jest jakiś absolutnie wyższy poziom abstrakcji. No i, i jeszcze, jeżeli weźmiemy sobie na warsztat, to, w jaki sposób zabierano się do tych transferów, no to serio, to, to, to wychodzi nam jakby. Cały kształt jest bardzo mocno groteskowy, e, i te pogłoski, zmienianie jakby w wersji, w ogóle to teraz nie wiem, co się wydarzyło z tym Bruno Fernandesem, że on nie przyszedł, bo to była sytuacja przedziwna. A to się... on nie poszedł
1: nigdzie w ogóle? No, no właśnie,
0: on się popłakał, jak schodził z boiska w meczu pre-season, gdzie wszyscy myśleli, że to znaczy, że, że on ma przyklepany transfer. I, to, i teraz nie wiadomo, czemu on się popłakał, czy mu było smutno, czy ktoś, ktoś zmarł z jego rodziny, czy, czy, czy chodziło o, o coś jeszcze innego. No ale gość został w sportingu, nikt go nie wyciągnął z Ligi Angielskiej, a jeżeli go nie wyciągnie nikt z Ligi Angielskiej, to wątpię, żeby go ktoś za takie pieniądze, których wymaga Sporting, wyciągnął w ogóle. E, on został, e, jakby nie było żadnego planu B, jeśli chodzi o to. E, żadnych sensownych innych ruchów w ogóle nie poczyniliśmy. W ogóle nie było blisko. E, pojawił się temat Dybali, który okazało się, że też jest jakiś totalnie patologiczny bo Juventus go chciał wypchnąć my go niby chcieliśmy, ale Dybala bardzo nie chciał przyjść I, i co, no i jakby całość, całość wygląda tak, że ok, my mamy szereg zawodników, którzy są obiecujący kilku zawodników, którzy prezentują klasę światową można tak powiedzieć, albo się o nią ocierają, ale w zestawieniu z konkurencją tak, zestawienie z jakimiś 20 zawodnikami Manchesteru City, czy 15 Liverpoolu to jest bardzo mało. To jest bardzo mało i to jest zdecydowanie znaczy, za mało. My przede
1: wszystkim nie mamy takiego game changera jak e, na przykład Azart w Chelsea, jak na przykład Momo Salah w Liverpoolu, jak na przykład... Azart e, w Chelsea
0: był. Tak, jak no, jak Hazard Chelsea no. był,
1: tak, tak, no, to, to no. skrót myślowy, no. e, jak w City, czy, czy, czy De Bruyne, czy, czy Sterling, który prawdopodobnie w tym sezonie będzie szedł jak po swoje, jeśli chodzi o e, tytuł zawodnika sezonu, e, my takiego piłkarza niestety nie mamy, no, najbliżej tego, tego, tego tytułu jest Pogba, ale on jest jakby na tyle... No e... i mata... Tak, on jest jakby na tyle głęboko schowany mimo wszystko, że no on nie, nie będzie notował tych 20 bramek w sezonie, czy, czy 15 asyst, on oczywiście będzie kreował grę, ale z samych tych suchych liczb nam tyle nie nabije. W tych formacjach ofensywnych mamy Rashforda, mamy Marciala, ale przydałby się jeszcze ktoś trzeci, ktoś taki, kto już mm. ma... Gdzieś naprawdę fajne sezony za sobą, to wiemy, że jest w stanie tych cyfr troszkę nam dostarczyć. No bo, no bo póki co to mamy, właśnie jako tego trzeciego z przodu, albo Lingarda, albo, albo Greenwooda, albo. Albo no
0: Lingard, Greenwood, James, no i Alexis tak. w jakiejś rzeczywistości FIFA, albo football managera, tak?
1: No jak jeszcze tam nie obniżyli overalla, albo jeszcze no właśnie, coś no gdzieś tam No właśnie, w to już będzie
0: będzie to niczego chyba w tych edycjach. Pewnie ja będę tak. teraz. Ale no, to jest właśnie, to, ta sytuacja też chociażby z Alexisem, gość jakby niby złapał jakąś drobną kontuzję na Copa America, a potem jakby chyba z tego, co widziałem było takie tłumaczenie, że on odpoczywa po Copa Ameryka. no i jakby w sumie słusznie to zauważył chyba na na Horny komentując spotkanie United w Canal Plus, że no, Mares zdążył wrócić z turnieju, gdzie wracał tydzień później <głos》>, po Saunchasie. No i zdążył zagrać w pierwszym meczu Premier League w pierwszej kolejce. No i być jednym z najlepszych zawodów. a Aleksisa w ogóle nie widać, nie? Gdzieś z okrutkami, znaczy z okrutkami, z psami siedzi w ogródku i, 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 i jest w doskonałym nastroju, no ale no ja nie jestem w doskonałym nastroju, jak sobie patrzę na tę sytuację, jak patrzę na sytuację kadrową United i oczywiście ktoś może nam mi zarzucić, że no, gdzieś popadamy w jakieś skrajne nastroje, że oczywiście wygraliśmy pierwsze spotkanie, zmierzyliśmy Chelsea, ale tak naprawdę to wszystko okaże się w kolejnych spotkaniach, ile ta drużyna jest warta, a ja mam spore wątpliwości co do siły kadrowej, gdyż bierzmy pod uwagę to, że jakby Chelsea zagrała idealnie to, co chcieliśmy a teraz już w poniedziałek następny, gdzie będziemy jechać na Moliniu i grać z Wolves no to my znowu zmierzymy się z tym, że, że będziemy mieli z tym śmiesznym tworem portugalskim tak New Duch
1: Święty na pewno już ma plan na ten mecz. No, no. tak
0: no, no ja wiem jaki, wystawienie ośmiu obrońców i z przodu Raul Jimenez, z y i, i tam ktoś jeszcze, tak i, i to no wszystko. No i to jest, to jest ich plan. No i, i powiem ci. Ja że... dam
1: a traorę z ławki
0: jeszcze, żeby tam no, no, poszalać. I, i, I na przykład w takich spotkaniach no ja już Lingarda nie widzę. No bo no. No. Lingard jest gość właśnie, który on z tymi dobrymi drużynami. W tym spotkaniu
1: gdzie... za gramata. No, no. no, no tak, albo... no, Paweł, no... za gramata, bo, bo będziemy siedzieć na, na przeciwniku i potrzebujemy. Tak, no to zagra, wiesz, taką uliczkę w polu no. Karnym, no no i... może
0: tak, ale. Ale no właśnie, no i Raz ja mam, na dwadzieścia 20... idzie. No ja mam wątpliwości spore. No i jeszcze tylko jakby powoli zbliżając się końcowi. Y, sytuacja Pogby i to, że no on chciał chyba, nawet nie tyle chyba, co chciał dosyć desperacko odejść z klubu. I nawet te jego wypowiedzi po spotkaniu z Chelsea y, no jasno mówią o tym, że, że było coś na rzeczy. I że w zasadzie trochę chyba jest jeszcze coś na rzeczy, że to jest takie, że gdyby, gdyby totalnie nie było nic na rzeczy, to on by się w ogóle nie wypowiadał na ten temat, a to jest takie, że no padły pewne słowa, tak? Pa pewne, padły pewne słowa. No i te, te słowa, które padły, to to, że że, że, że Pogba chce odejść. No i to był jakby dosyć jasny transfer to quest. E, no tylko problem polegał na tym, że, że tutaj nie było widać absolutnie żadnego następstwa, jeśli chodzi o za zastępstwa, jeśli chodzi o Pogba. Znaczy Ej, powiem
1: Ci Paweł tak, no jeśli, jeśli by się sta, zdarzyła katastrofa i ten Pogba by naprawdę odszedł jeszcze w tym okienku. No to można to, już
0: zawijać się. To, i To, nie to, dalej, to
1: naprawdę z... moglibyśmy się poważnie zastanawiać, nad tym, czy, czy to Leicester, czy Wolves, czy Everton e, nie będą stanowić poważnej konkurencji. My już tam niby się śmialiśmy, że to, to, to przecież będzie ciężko, bo te drużyny się uzbroiły i, i w ogóle. No ale bez, bez gościa, który jest playmakerem, to naprawdę nie da się wygrać. Znaczy, w ogóle jest pe pewien problem taki, że no my sobie tu narzekamy, że mamy sobą kadrę, ktoś nas zaraz będzie atakować, że nie, nie wierzymy w młodych chłopaków, że nie mamy wiary w ten młody narybek, ja mam wiarę, ja, ja wiem, że oni są świetni, że fajnie się prezentują, że naprawdę dobrze grają, ale nie można też patrzeć na tych zawodników, nie włączając do to perspektywy innych klubów. No Jak zestawiamy, niestety, no jak zestawiamy jakiegoś Greenwooda, czy zestawiamy Gomesa, czy, czy zestawiamy Chonga, którzy są teoretycznie jako pierwsi zmiennicy, jeśli chodzi o formacje ofensywne i porównamy sobie to z Bernardo Silva, z Leroyem Sane, z Riadem Marezem w City, czy z Liverpoolu na przykład mamy, e, kto tam jest, Shakiri chociażby, e, no to wypadamy blado, cholera. No jak oni by nie byli zdolni, to nie są jeszcze na ten moment piłkarze, którzy, e, którzy mogą stanowić o, o, o różnicy na boisku. No,
0: no, no nie, no i to jest pełna zgoda i, i jakby ja wiem,
1: że za parę lat to będzie może coś z nich więcej, OK, No ale my jakby musimy mieć też plan na teraz, tak? Musimy mieć kogoś, kto zrobi różnicę teraz, a tych młodych wprowadzać stopniowo, no. Nie rzucimy ich tak na głęboką wodę, no. To no. nie jest już rok 92, 90 i, i, i tak dalej. No futbol się cholera trochę zmienił, no.
0: No właśnie... Też mam takie zdania. Wydaje mi się, że ludzie, którzy zasiadają ze sterami tego klubu, jeszcze mentalnie gdzieś zupełnie w zupełnie innym okresie. I, i no, okej, okay. ta, ta młodzież jest obiecująca, bo przecież jest jeszcze Jimmy Gardner, tak? Na no środku jest fajny pomysł. I, I zresztą on strzelił dwie bramki w tym meczu Premier League tu z West Bromem. No i jedną I nawet ładną. I w mojej opinii to jest to jest gość, który powinien grać w tym sezonie, on powinien dostawać szansę, bo to ja jest potencjalny to jest potencjalny jakby następca Maticza, znaczy oby Paweł, grał no, lepiej Prawda jest gra...
1: taka, że mamy trzech środkowych pomocników, no jak ten Garner, ma się nie załapać No Chyba. tak,
0: no mamy jeszcze Freda, tak gdzie, A, gdzie, dobra, który, jest, który Fred, jest trochę okay. niewiadomą w tym sezonie oby, oby... To mamy
1: czterech środkowych pomocników, no dobra
0: No tak, więc jest tak Garner, Pereira Matić. No Pereira to pewnie
1: ba. będzie grał sobie na tym prawym albo na dziesiątce, więc no to jego już jakby nie liczę, no, nie? No, no Ale mamy Mineja, Pogbe, no Freda, no. Maticza, no i Garner byłby piątym, tak?
0: No właśnie, y, też się spotkałem z takimi opiniami, w sumie jestem jakby skłonny się przychylić ku temu, że Dobrze, że nie gramy w mistrzów pod kątem naszej sytuacji kadrowej, bo ci młodzi, te, te młode chłopaki mogą się otrzaskać właśnie w takich spotkaniach z, z dosyć dziwnymi drużynami e, i, i, i zyskać doświadczenie, które potem może zaprocentować na boiskach Premier League. E, no i właśnie ta, 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 tacy ludzie jak Jimmy Gardner czy, czy Mason Greenwood. Czy, czy, czy też inni gdzieś obiecujący obrońcy z Premier League tu jak w sensie też dużym młodzieżowym, jak i Tanert na przykład, też całkiem sensownych boczny obrońca. Fajnie by było, gdyby, gdyby ci chłopacy dostawali tam szansę. No i jakby, no to jest plus, ale my mamy za mało zawodników klasowych i, i ja się obawiam, że ten plan, żeby wrócić do Top 4, może się zjeść tylko i wyłącznie, jeśli uda nam się wygrać Liga Europy. No i oczywiście zakładając, że, 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 że jakby ten temperament Pogba i jego niezadowolenie, to wszystko zostanie ujarzmione. Od, będzie zależeć też, podejrzewam sporo, od tych najbliższych spotkań United i, i, i tego, że jeżeli zaczniemy fajnie sezon i jakby ta wizja drużyny będzie miała jakikolwiek sens, no to Pogba i, i ten jego przygłupi agent no uspokoją się troszeczkę i, i, i będziemy mogli się skupić już na tym, żeby, żeby tego Pogba doprowadzić chociażby do końca sezonu, bo wydaje mi się, że to jest max i że po sezonie już Pogba odejdzie.
1: Mm. Znaczy, powiem Ci tak, jeśli chodzi o to to Prześ jeszcze, kurczę, no oglądałem Arsenal no i oni też nie zachwycają. No Chelsea wiadomo, no, widzieliśmy, co w tym meczu robią, mają też swoje problemy. Ja myślę, że ta rywalizacja będzie bardzo ciekawa, wbrew pozorom, ale że ona, to nie są drużyny wiesz, Chelsea i Arsenal, to nie są drużyny, które mogą jakby odskoczyć nam jakoś strasznie.
0: No niby tak, ale weź pod uwagę też, że ten Arsenal, który został jakby w sensie Arsena, który grał z Newcastle, no to jeszcze jakby ten, ten skład Arsena, ja wiem, on tak, nie tak. przypominał tego, jaki ten skład faktycznie będzie, bo ten skład... No, no, był, czy tam potencjał no, skład...
1: ofensywny jest na pewno dużo większy niż u nas. Bardzo duży. Kolei... To, jest, to jest
0: odwrócenie sytuacji.
1: Kolej z kolei na obronie Arsenal, pamiętajmy, że ma Chambersa. No nie, no ma kasztanów za... nieprawdopodobnych. No, I no ma, no.
0: no ma Sokratisa, który jest sensowny i ma Holdinga, który jest średnio sensowny. No, ma... Generalnie jakby tam Bielika postawili, to, to myślę, żeby wygrał rywalizację. No dziwny z... ruch, że się go pozwolili, Ale to no. już tam jakby zupełnie, zupełnie inny temat. W każdym tak. razie
1: no, Arsenal ma słabą obronę, Chelsea ma też słabą obronę w zasadzie i, i, i troszkę mają chyba teraz będą cierpieć na brak tego głównego gwiazdora. Eee, my mamy w miarę zbilansowany skład, ale nie mamy za bardzo głębi tego składu. No i nie wiem, cholera, no. Będzie ciekawie.
0: No będzie ciekawie. Już w poniedziałek właśnie będzie czekało nas spotkanie, które... które z niewygodnym właśnie, przeciwnikiem. Tak, z bardzo niewygodnym przeciwnikiem, którego wyjątkowo nie lubię oglądać i, i w ogóle jakby pomysł na te drużynę, czyli te fanaberie, jakby to jest to poletko Mendesza do sprowadzania zawodników nie bardzo mi się taka wizja podoba jak to ma klasyk tak mi się wydaje, że prędzej czy później to wszystko jebnie <gry> ale e, też jeszcze weź pod uwagę tą sytuację na przykład też, którą Mendes wywołał teraz ten knuj, który się zrobił w Walencji gdzie, gdzie sensownie budowana drużyna nagle stanęła przed widmem tego, że zostanie całkowicie rozbita przez to, że Mendes zaczął knocić wraz z właścicielem Walencji Limem, no i tam jakby trener Marcelino i dyrektor sportowy zagrozili, że odejdą z drużyny. No i udało się ten kryzys tam z, z, z jakby zażegnać. E, no ale tam też ta stajnia Mentesza w Walencji jest dosyć silna. No Dzięki temu Guedes tam chociażby przyszedł. Mhm. E, no i, 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 i w zasadzie są trzy takie kluby. Walencja, Monaco i Wolverhampton właśnie. E, gdzie wiadomo co się dzieje w Monaco średnio biorąc pod uwagę to, z jakiego pułapu oni jeszcze startowali chociażby dwa lata temu. No i ja mam nadzieję, że, że jeśli chodzi o Wolves, to się historia powtórzy. No ale oczywiście na ten moment, jeżeli oni grają z drużyną, która potrafi grać w piłkę, nie tak jak oni, no to, to, to wtedy są groźni, bo ta ich taktyka na, na 40 obrońców potrafi być dość niewygodna. No, czy, no o czym się przekonaliśmy w poprzednim sezonie, więc ja mam nadzieję, że tym razem Solskier odrobi nieco pracę domową. Mamy też lepszych obrońców, więc wydaje mi się, że będziemy bardziej le i lepiej zabezpieczeni pod kątem tego, żeby się bronić przed tą lagą na Jimenesa. E, no i mam nadzieję, że, że będzie równie dobrze, tak jak w pierwszej kolejce us i że uda nam się ustrzec z tych błędów, co w pierwszej połowie. No i że będziemy mogli za tydzień spotkać się w równie dobrych okolicznościach i już nagrywać regularnie.
1: Myślę, że regularnie się uda. Znaczy, ja jestem jak najbardziej za, no. no znaczy, że regularnie. No... Regularnie z dwudniowym zawsze opóźnieniem pewnie będą te podcasty, no.
0: No pewnie tak, już no, ale tak... już nie zwalajmy wszystkiego na mnie, no. <laughs> no. nie, no. Więc, no, robimy co możemy, jeśli, jeśli wam cokolwiek z tego co powiedzieliśmy się podobało albo stwierdzicie że się gówno znamy to też dajcie nam znać. To
1: tak w komentarzach my jesteśmy bardzo otwarci. Ja zawsze tak. jak prowadzę ten profil na menu site to też lubię z wami sobie podyskutować w komentarzach. Jestem też bardzo zainteresowany waszymi opiniami. Nie zawsze się zgadzamy. Ja tam też mhm. nie zawsze nie zawsze jakby wszystko mówię, co, co mi leży na wątrobie, bo, bo nie chcę się narazić na wasz gniew. No ale tutaj w podcaście, jak już sobie gadamy, tego pewnie i tak przez półtorej godziny nie No słucha, właśnie, to, nie, no to, teraz, mogę, to mogę sobie ktoś, ponarzekać trochę bardziej.
0: do tego momentu, to, 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 to już naprawdę znaczy, że nawet jeśli jest hejterem, to, to jest hejterem zaangażowanym. Tak. Więc i więc, no więc tak czyś jak fajnie. No i co? I mam nadzieję, że fu, skoro będzie to pewnie... Wtorek. No mam nadzieję, że gdzieś za tydzień po meczu z Wolves się usłyszymy i, usłyszymy. Będziemy... I będzie tak, krócej, bo już nie be... będzie podsumowania. No tak, nie będziemy no. musieli gadać o tym, co zostało sknocone w trakcie pre-season. E... A, jeszcze
1: tak już tam dorzucę, bo, bo my no... to męczy od jakichś 15 minut, jak już gadamy o tych transferach. Strasznie mnie wkurwiło, że negocjowaliśmy tego Maguayera przez trzy miesiąca i tak zapłaciliśmy Leicester tyle, ile chcieli na początku. No kurwa, Marś, no. No,
0: no, właśnie, no, no po co, no. No tak, no po to, co? Og ogólnie to jest jakby, jeśli chodzi o te negocjacje transferowe i te plany, no to ja nie wiem, ja się z tym nie spotkałem, na przykład zobaczcie, jak Everton kupił moj Sekena. Tak, tu praktycznie od pierwszych pogłosek o, o, o tym transferze no, to miały chyba, no, trzy albo cztery dni. A u nas jest tak, że to jest, to jest cała saga, tak? I wszyscy wiedzą no o tym, że my się interesujemy jakimś transferem, znaczy jakimś piłkarzem, i często kończy się tak, że i tak jakiś klub nam zwinie takiego gracza spod nosa, jak było kiedyś z Thiago Alcantarą. No policja tak z... nam dokucza generalnie. Ten, no, w całe życie. Tak, jak, jak Lukas Moura też przecież pamiętam, że miał być zawodnikiem A przydałby się teraz taki Lukas Moura. No przydałby się, przydałby się. No ale cóż, mamy to co mamy, gramy tym co gramy, wyszło spoko w pierwszej kolejce i oby tak dalej. Oby tak dalej. Oby tak dalej. No i co? No i słyszymy się za tydzień. Dzięki Karol. Dzięki Paweł. Dzięki za wysłuchanie i do usłyszenia. Cześć. Cześć.